1: Olá,
0: eu sou Mário Persona e esta é a Rádio Barbante, um descontraído bate-papo de carreira, negócios e momentos de minhas palestras. Ah, e também algumas crônicas para descontrair. Fique comigo. Você pode criar uma rede de contatos muito rapidamente e com muita facilidade usando as tecnologias de internet, mas isso não significa que você tenha criado uma rede de relacionamentos. Endereços de contatos são hoje vendidos até segmentados por área de interesse, se você precisar, porém isso está anos luz de uma verdadeira rede de relacionamentos. Para você criar uma rede de relacionamentos é preciso investir tempo, dinheiro e paciência. Muita paciência. Um relacionamento verdadeiro só começa quando existe uma troca de vantagens e antes disso não passa de contato. As pessoas se enganam quando pensam que uma rede de relacionamentos é uma porção de gente interessada no que eu quero vender ou falar, mas não é tão simples assim. Eu preciso criar devedores se eu quiser realmente ter uma rede de relacionamentos com pessoas e essas se importarem com o que eu tenho a dizer. Para criar devedores, eu preciso ajudar essas pessoas, promovê-las, Criar situações vantajosas para elas. É preciso também que elas tenham percepção disso e saibam reconhecer quem lhes trouxe alguma vantagem. E quando isso acontece, aí eu tenho devedores. Pessoas que se sentirão constrangidas a fazer algo por mim como sinal de gratidão. É preciso gerar sempre o sentimento de retribuição. As redes de relacionamentos pessoais e profissionais são mundos completamente diferentes. As pessoas que formam uma rede de relacionamentos pessoais estão interessadas na, na amizade mútua ou se identificam por possuírem os mesmos gostos ou preferências ou hobbies. Você encontra pessoas que se relacionam porque são parentes, torcem pelo mesmo time, são sócias do mesmo clube e coisas do tipo. Embora esses relacionamentos pessoais possam também eventualmente atravessar a fronteira dos relacionamentos profissionais ou comerciais, esta não é a regra. Relacionamentos pessoais possuem uma identidade própria. Já os relacionamentos profissionais não envolvem necessariamente amizade. Muitos profissionais caem no erro de tentarem criar amizades com o cliente. A criar amizade com clientes, o que nem sempre é o melhor caminho a ser seguido. Embora isso possa eventualmente acontecer, a regra é que a maioria dos clientes não está nem um pouco interessada na amizade das pessoas que lhes fornecem produtos e serviços. Pode até gostar de conhecê-las, mas não irão convidá-las para o aniversário dos filhos e provavelmente não aceitarão convites para passar um final de semana na praia. Quando existe um grande desnível social entre clientes e fornecedores, a tentativa de se criar uma amizade pode ser um tiro pela culatra e o cliente passar a fugir do fornecedor. O relacionamento criado em negócios tem por objetivo negócios e qualquer avanço nisso em direção ao relacionamento com um ar mais pessoal só acontece se existirem possibilidades de negócio embutidas no contexto. Aqui também funciona o mesmo princípio de se criar devedores. Um cliente extremamente satisfeito com o atendimento, ou mesmo com uma ajuda que recebeu para resolver um problema que talvez não tivesse nada a ver com o negócio, ou com a venda, ou qualquer coisa assim, poderá sentir-se constrangido de precisar pagar pela gentileza. O problema é que alguns tipos de gentileza são tão intangíveis que dificilmente o cliente conseguirá sentir-se com a dívida quitada, melhor dizendo, não é um problema, mas uma grande vantagem, porque ele vai sempre se sentir um devedor. Por exemplo, digamos que eu seja um vendedor e visite regularmente os meus clientes. Uma coisa é dar a eles uma caneta de brinde, com a minha marca, meu telefone, endereço de, do site, nome da empresa. Aquilo é brinde, traz em si já a conotação de que é coisa grátis, fabricada aos montes e na maioria dos casos ela vai acabar esquecida na gaveta do meu cliente, descartada ou entregue a um subordinado. Porém, se ao invés de levar a caneta da empresa, eu aproveitar as minhas férias em Salvador para comprar alguns lápis de artesanato escrito Salvador, eu terei em mãos algo muito melhor, muito mais poderoso que um brinde, ainda que custe a mesma coisa ou até menos. Pense no impacto de chegar no cliente dizendo eu estava de férias em Salvador e me lembrei de você trouxe até uma lembrancinha de lá. Aquele lápis não tem meu nome, não tem minha marca, não tem meu telefone, mas a probabilidade dele de ser esquecido ou largado num canto é muito menor do que vai acontecer com o um brinde. O cliente saberá muito bem de quem ganhou o lápis. Existe um valor simbólico atrelado a ele, pois eu não tinha qualquer obrigação de me lembrar do meu cliente em minhas férias em Salvador. E ainda assim eu me dei ao trabalho de comprar uma lembrancinha para ele. O objetivo da rede de, 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 de atos assim, ou de, de ações como esta, são surpreender o cliente. Se a minha empresa promover um jantar de negócios, o, o que um convidado vai esperar? Normalmente ele espera o de sempre. Ele espera que eu vá falar da minha empresa, como ela é maravilhosa, que o nosso objetivo maior é atender os clientes, que estamos felizes em tê-los ali, recebendo goela abaixo todos os predicados da, da empresa e blá, blá, blá. Ele vai receber isso, vai, fazer, vai fazer com que ele engula tudo isso. O meu cliente já sabe que o convite foi visando esse tipo de troca. Ele ganha a boca livre <risos> e aguenta a minha propaganda. E no processo vai receber os meus brindes com a minha marca da empresa, vai, ver, vai assistir a apresentação dos produtos e do ser, dos serviços, e se descuidar eu vou ainda tentar vender alguma coisa para ele. Ele sabe tudo isso. Todas as empresas agem assim, e todos os convidados sabem que o formato é esse. Gasta-se um monte de dinheiro num jantar, mas na verdade nada é dirigido especificamente ao cliente. Então, ao invés de eu, de eu obrigar os meus convidados a ficarem duas horas escutando a minha, a minha, de mim da minha empresa, de como nós nos importamos com eles, e se ao invés disso eu realmente me importasse com eles. E se ao invés de serem bombardeados com mensagens falando de mim, eu trouxesse algo que falasse deles, que realmente transformasse o evento em um ganha-ganha? Isso é, ele ganha o jantar e ainda ganha conhecimento de como ampliar seus negócios. Parece interessante para ele, mas o que a minha empresa ganha com isso? A princípio nada, mas o meu cliente sairá dali com o sentimento de que só ele ganhou com aquele encontro. E agora ele me deve uma. E é nesse espírito de que foi quem, ele quem saiu ganhando naquela relação que ele será visitado depois por meus vendedores. Aí sim, para conhecer melhor os meus negócios e propor algo que o ajude a ganhar ainda mais. A dedicação ao cliente deve ser constante, mas sempre entendendo que é dedicação ao cliente, não a mim mesmo. Eu devo conhecer o meu cliente, analisar os seus desejos, as suas expectativas e atendê-las, até mesmo as que não têm nada a ver com o meu negócio, mas que não custam nada ou custam muito pouco eu atender. Uh, como você se sentiria se um fornecedor se lembrasse de seu gosto, por que você gosta de cães, e um belo dia você descobrisse que ele assinou uma revista sobre cães para entregar no seu endereço? Ou que o jantar para o qual você foi convidado era uma oportunidade para você conhecer oportunidades de negócio e criar parcerias com outros convidados. Ou mesmo ouvir uma palestra de como implementar os negócios. Todas essas são ações que podem ser feitas sempre voltadas para o cliente. É esse espírito de gratidão que nós devemos criar no cliente para gerar relacionamentos de longo prazo. E não simplesmente despejar neles o nosso script de venda. Se eu ajudar e promover o meu cliente, ele, ele vai saber retribuir comprando os meus produtos e serviços. Ou, ou se ele não necessitar imediatamente dos meus produtos, do, dos meus serviços, ele ao menos se, transformar no, se transformará num propagador da minha marca. Ele vai contar, ele vai falar de mim para os seus colegas, para os seus amigos. Uma vez eu li o caso de um pequeno comerciante nos Estados Unidos que não tinha uma grande verba de propaganda, nem suficiente para promover oh, a marca dele nas estações de rádio da, da região. O que ele fazia? Sabendo que todas as madrugadas havia um disque jockey solitário e faminto em alguma rádio local, ele simplesmente mandava entregar uma pizza com os cumprimentos do seu estabelecimento comercial. Sempre funcionava. Era com, uh, 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 a partir daquele momento, o Disque Jock entrava no ar com água na boca, interrompia a programação e fazia agradecimentos àquela empresa que tinha mandado a pizza para ele. Ele promovia, assim, o seu estabelecimento, uh, se importando com as pessoas ao ponto de se lembrar desse pobre e solitário Disque Jock e tudo isso ao preço de uma pizza. Visite meu site em www.mariopersona.com.br. Conheça meus livros em formato e-book ou impresso. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter-shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone iPhone. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.